0: Alors, nous allons euh, commencer. Et. Euh, je suis juste. Euh, J'avais euh, préparé, mais malheureusement, eu, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que les choses n'ont pas pu se faire comme je voulais je voulais vous emmener derrière une, une, une image d'un de, des nus bleus de Matisse dont je vais vous parler donc je suis désolé, il n'est pas là mais il faut faire comme s'il était là et si vous ne l'avez pas vu courez voir l'exposition Matisse où il a lieu et vous pourrez comme ça le, le voir euh, et vous avez la chance il y a les quatre nus bleus qui sont présentés en ce moment à l'exposition Matisse qui lieu au centre Georges Pompidou. Et je vais vous, en, je vais vous parler d'un. Voilà, donc c'est la, la seule chose. Mais euh, en rentrant chez vous, vous irez sur Internet et vous euh, taperez nu Bleu et vous, vous le verrez. Je vous expliquerai. Ben bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour... Euh, cette, euh, cette nouvelle soirée de notre parcours sur euh, méditation et philosophie. Nous avons fait déjà un très long euh, cheminement qui nous a menés euh, de Parménide et Héraclite à Socrate, à Platon et Aristote, aux Stoïciens, aux, à Épicure, à Montaigne, à Descartes, à Kant, à Rousseau, nous avons vu plein d'approches de, de, et beaucoup de manières dont, si nous essayons de faire une contre-histoire de la philosophie, nous découvrons que dans les marges de la philosophie, il y a eu beaucoup de penseurs qui ont donné droit à l'expérience de la méditation, à cette expérience d'ouverture et d'unité entre la pensée et la vie même si c'est, euh, comme nous l'avons vu parfois, plus, non pas dans, la, dans le cœur, plutôt dans le... le cœur, c'est mal dit, mais plus, non pas dans, dans le, le plus apparent de la philosophie, mais des fois euh, dans l'expérience première ou à côté. Dans l'expérience première qui, euh, auquel, si on remonte à la source de nombreux philosophes, on découvre alors la dimension euh, profondément méditative avant qu'elle qu'elle soit mise en forme. Aujourd'hui, euh, notre thème, et c'est euh, la clôture de notre, euh, de notre euh, travail, nous aurons peut-être encore une dernière séance euh, dans quelques semaines qui sera, euh, oui, si vous avez des questions, il pourrait être une sorte de conclusion, euh, mais, mais la grande étape... Euh, c'est celle de ce soir, que j'ai appelée Heidegger, ou Comment la modernité rencontre la méditation. Euh, je crois en préalable, il faut juste dire, avec Heidegger, peut-être plus qu'avec aucun autre philosophe, on a l'impression d'être devant le sommet d'une montagne inaccessible. Peut-être même certains d'entre vous n'ont pas osé venir ce soir euh, en se disant euh, « Non, mais là, c'est trop compliqué pour moi. » Au fond, tout le monde a un peu le sentiment « Heidegger, c'est juste trop difficile. » Je crois qu'avant de commencer à parler, il faut répondre à, à, cette, à cette peur. Et je crois qu'il y a deux, deux, erreurs, deux erreurs à ne pas faire. La première, c'est être intimidé. C'est être intimidé... Euh, et se dire euh, « je ne suis pas capable de lire Guerre c'est trop difficile ». Si un philosophe est un véritable philosophe, alors il parle du plus profond de notre existence. Et donc, en tant que nous sommes un être humain, il ne peut pas ne pas nous parler. Donc je crois que la première chose à comprendre, c'est que nous ne pouvons pas être intimidés devant un philosophe réel... On peut être intimidé devant un scientifique en se disant Moi, j'ai pas le bagage scientifique, je peux pas réussir. Mais on ne peut pas être intimidé devant un philosophe parce que tout philosophe nous parle du plus décisif de notre existence. Et si Heidegger est un des plus importants philosophes de l'histoire de l'Occident, il nous parle d'une manière éminente de notre propre existence. La seule chose qui importe, c'est d'être soi. Et. Euh... Pour être soi, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. La difficulté réelle n'est donc pas celle que nous croyons. La difficulté réelle vient du fait que ce qu'a à nous dire un véritable philosophe, c'est qu'il nous parle, certes, de notre existence, mais d'une manière inouïe, d'une manière que nous n'avons jamais entendue. Et donc la difficulté, c'est que il nous dit des choses que nous ne savons pas. Il nous parle à la fois du plus profond nous, mais il nous dit des choses qu'on n'a jamais entendues. Je crois que là, si vous avez vu ça, euh, vous êtes mis dans la bonne euh, direction. La deuxième grande erreur, donc la première, c'est d'être intimidé. La deuxième grande erreur, c'est euh, de vouloir dire, au fond, ce n'est pas si difficile, et de vouloir ramener la difficulté à quelque chose de facile. Quelque faire un résumé, on pourrait penser que c'est ça la tâche que nous allons faire. Est-ce qu'on ne peut pas faire un résumé d'Eidegger de Guerre en trois quarts d'heure, un bon résumé, au fond, Eidegger, de Guerre, ça se réduit à pom pom- pom-pom pom. Vous imaginez bien à quel point c'est désespérant. C'est escamoter complètement la difficulté. Il y a une difficulté réelle, mais une fois, d'une part, elle nous parle de notre propre existence, elle n'est pas abstraite. Deuxièmement, euh, il nous faut trouver un chemin dans cette difficulté, et non pas faire qu'il n'y a plus de difficulté Alors, Je sais bien qu'aujourd'hui, tous les philosophes professionnels en vue ne font plus que ça. Ramener la philosophie à quelques slogans, mais ce n'est pas parce que euh, ils le font que ça ne change rien au phénomène qu'ils sont juste en train de nier, même s'ils sont connus, la philosophie. C'est parce que vous êtes, êtes connu comme philosophe que vous avez quoi que ce soit à voir avec la philosophie. La philosophie est euh, une véritable euh, une véritable euh, provocation. Vous savez, Hegel disait... Euh, pour le sens commun, la philosophie, c'est marcher la tête à l'envers. qui est tout à fait vrai, tout à fait juste. Donc il faut ne pas nier la difficulté, ni être écrasé par la difficulté. Mais il faut se mettre en chemin, sans impatience, sans vouloir tout comprendre tout de suite, mais se mettre en chemin. Alors, ces remarques faites, que... Comment rentrer dans l'œuvre de Heidegger Et particulièrement par rapport à ce qui nous importe, comprendre le lien qu'il peut y avoir avec la méditation. Je crois qu'il faut partir de la révolution moderne, telle qu'elle est faite par Cézanne, par Rimbaud, ou encore par Varese. Car en fait Heidegger, c'est le grand philosophe moderne. Si certains d'entre vous ont quelques pseudo-connaissances de philosophie, déjà vous devez vous dire « non mais là je ne comprends plus déjà ». Parce que vous lisez n'importe quel texte de présentation de Guerre et on vous le présente comme une sorte de paysan un peu rétrograde qui n'a pas voulu avoir un poste à Berlin parce qu'il voulait rester dans ses montagnes, faire un peu de ski, et euh, il aimait la nature, une sorte de Pecno. C'est un peu ça, j'exagère un petit peu, mais en gros, Heidegger, c'est un peu le techno, anti-moderne, rétrograde, qui parle de la nature, de la campagne, qui n'aime pas la ville, qui parle des Grecs, enfin, complètement, euh, qui n'est complètement pas pour euh, le progrès technique. C'est complètement idiot. Ça n'a pas le moindre sens. Heidegger était complètement euh, passionné par la, par la modernité. Il était l'ami de René Char et de Paul Célan, qui sont deux des plus grands poètes modernes du XXe siècle. Il a toujours manifesté un intérêt, une passion, faudrait dire, pour l'œuvre de Cézanne, au point de parler de sa propre philosophie comme le chemin de Cézanne. Il était très ami, avec, enfin très ami, il était, il était proche de Béhélaire, le très grand marchand qui a donné le nom Peut-être vous connaissez la Fondation Beyeler à Bâle, qui est une des plus grandes institutions. Il allait voir les œuvres de Beyeler et particulièrement les œuvres de Clé. Et, euh, on a beaucoup de témoignages sur le rapport de, de, de l'intérêt qu'il avait pour regarder l'œuvre de Clé, mais aussi toutes les autres œuvres que Beyeler avait. Quand euh, Guerre est invité à Paris dans les années 50, on lui demande euh, quelle est la personne qu'il veut rencontrer en France et, quelle est la personne qu'il veut voir en France Georges Braque. Non, pas le politicien ou le paysan euh, ou un autre pecno, mais euh, le peintre moderne, le grand peintre moderne. Braque, c'est vraiment... Euh, Braque, c'est en France, euh, au tout début des années 50, euh, vraiment le grand peintre moderne, celui qui a traversé... Euh, avec un courage. et Mais on ne va pas parler du biographique, parce que le biographique n'est jamais suffisamment éclairant. Je crois qu'il faut mieux comprendre quel est le phénomène. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose de décisif chez les artistes modernes qui a à ce point intéressé Heidegger et qui, euh, et qui euh, détermine son propre chemin je crois qu'on peut le dire de manière toute simple. La modernité, c'est le fait que ce qui se présente comme tradition n'est plus ce qui garde sauf le sens, qui préserve vivant l'art et la pensée. Mais c'est un enfermement mortifère et malheureux. Et si on ne remet pas en question cette tradition, on va tuer la vie en nous. Sans qu'on nous présente comme tradition, n'est plus vivant. C'est très, très, très clair et très précis. Et du coup, l'apprentissage de la modernité ne consiste pas à apprendre des choses nouvelles, mais d'abord, je vous cite ce que dit Heidegger, nous ne pouvons jamais apprendre, nous modernes, « Surtout que si du même mouvement nous désapprenons. » Ça, c'est tout à fait une phrase centrale de Heidegger, très centrale à la modernité. On pourrait dire que tous les grands poètes et tous les grands peintres modernes diraient ça. Cézanne, Clé, Matisse, pourraient tous dire « Il faut d'abord désapprendre. <rire> » Voyez. Ce, dés ce désapprentissage, c'est ça qui a conduit la modernité à rencontrer la méditation. Et avec la, la modernité, on est dans un tout, tout autre rapport entre philosophie et méditation qu'on n'a jamais eu. Désormais, la philosophie moderne va chercher d'une manière décisive à désapprendre. L'art moderne va chercher à désapprendre. Et par là, ils vont découvrir l'esprit la pensée, l'espace, la pensée méditante et l'espace de la méditation comme cette présence ouverte. Vous voyez, l'essentiel pour l'homme n'est plus d'acquérir des connaissances, du savoir, de la puissance, mais toujours s'ouvrir plus avant à l'ampleur secrète de la présence et à partir d'elle de trouver un chemin qui nous soit propre. Ça, c'est le mouvement moderne. Trouver, la, trouver une entente de la présence, et de cette présence, trouver un chemin qui nous soit propre. Donc on pourrait dire, j'y reviendrai, mais voilà l'articulation cruciale entre modernité et liberté. Le rapport, La fin de la tradition elle va, va déboucher sur le fait que chacun a trouvé son propre chemin à partir de cette entente de la présence. Vous voyez C'est pour ça que euh, l'art moderne va être un art qui va euh, mettre en son cœur cette dimension de présence comme aucun autre temps. Pensons à un tableau de Cézanne, de Monet, de Clé, de Mondrian, de Malevitch, de Braque, de Matisse, de Rothko de Barnett Newman, de Maurice Swiss, d'Yves Klein, de Fontana. Qu'est-ce que font tous ces peintres la présence. Oui, C'est tout à fait clair. On dit qu'est-ce que fait euh, Ingres Non. Il, fait, il y a de la présence dans un tableau de Ingres. Mais il y a plein d'autres choses qui, qui lui importent. Avant, on a, on a peint. Euh, on a fait de la peinture d'histoire. On a fait de la peinture. Euh, mais là, non. On ne, on ne dit plus rien. Il n'y a pas de sens. Un tableau de Rothko. Plus d'histoire. On ne raconte plus rien. Mais juste, quand vous regardez un tableau de cou, il y a une présence tout à fait extraordinaire qui irradie. Vous voyez, toutes ces œuvres préservent le silence et court-circuitent le jeu intellectuel du savoir, comme de toute intention. C'est ce que dit euh, Rimbaud, qui est peut-être une des phrases clés de la modernité. « J'ai voulu dire ce que j'ai dit, littéralement et dans tous les sens. » C'est une phrase tout à fait moderne, parce qu'il ne dit pas « ce que j'ai dit, je vais vous l'expliquer avec, euh, grâce à une autre explication. » Non, ce qui est, est ce qui est. C'est ça la méditation, présence. Littéralement et dans tous les sens. Et on pourrait dire « qu'est-ce que mon, euh, Matisse ?» Ou euh, euh, Pollock ou, euh, ou Rothko pourrait dire, j'ai voulu dire ce que j'ai dit, j'ai voulu peindre ce que j'ai peint, littéralement et dans tous les sens. Il n'y a pas de secret derrière. Je n'ai pas, il n'y a pas d'explication. C'est le grand, c'est le grand, c'est la grande mécompréhension de l'art moderne. Les gens ont l'impression qu'il faut comprendre des choses, mais plus rien à comprendre. Pour dire la modernité, ce que découvre. Euh, ce que découvre Heidegger, je n'ai pas du tout pensé ça, mais c'est tout à fait vrai, ce que découvre Heidegger, ce que découvre l'art moderne, c'est qu que le temps de l'explication est achevé, qu'on ne peut pas expliquer. Donc, il faut désapprendre. Ce désapprentissage nécessite de détruire les couches de convention qui étouffe la dimension de présence. Rimbaud détruit l'ordre classique de la poésie, avec ses pieds et son rythme mécanique, comme l'écrit Claudel qui a si profondément lu Rimbaud. Le verre est une ligne qui s'arrête, non parce qu'il est arrivé à une frontière matérielle et que l'espace lui manque, mais parce que son chiffre intérieur est accompli et que sa vertu est consommée. » C'est une phrase magnifique, voyez, vraiment magnifique. Le verre n'est pas fini parce qu'on arrive à 12 pieds et qu'on a compté. Le verre devrait s'arrêter parce que le, le mouvement interne s'arrête. Voilà, ça c'est la dénonciation moderne de la tradition. La tradition, à un moment, devient juste quelque chose de, de mécanique. Il en est de même avec la perspective. Nous avons fini par oublier combien elle est une convention, et non la réalité de notre expérience auprès des choses. Le travail de Cézanne le révèle de manière incomparable, lui qui ne cesse de chercher la logique de la sensation, oublié dans la structuration géométrique de l'espace. on avait tellement bien structuré la peinture avec la perspective qu'au fond, quelque chose manquait, que Cézanne appelle la logique de la sensation ou la recherche de la petite sensation. Hildegard eh est engagé dans le même cheminement qui est une destruction de la métaphysique occidentale, c'est-à-dire du discours philosophique qui s'est construit en Occident et qui a fini par nous asphyxier la distinction entre subjectivité et objectivité, l'idée que l'homme est une conscience, qu'il faudrait distinguer imagination et réalité, que l'homme soit défini comme un animal rationnel, le terme même de raison, la compréhension de l'art comme un phénomène esthétique. Voilà autant d'exemples de, que Heidegger montre comme n'étant pas du tout évident. Et au fond, on pourrait faire, on pourrait tout prendre à partir de là. Si pour vous, la distinction objet-sujet est claire, que c'est évident que l'homme a une conscience, et que vous comprenez ce que ça veut dire, qu'il y a l'imagination et la réalité, que l'homme est évidemment un animal rationnel et que l'art est fait est quelque chose d'esthétique est là pour faire plaisir, alors au fond. Et le guerre va vous sembler tout à fait étrange. Mais si à l'inverse ce discours qui est le discours ambiant vous sentez comme quelque chose qui n'est pas qui n'est pas entièrement en rapport à la vérité de votre expérience, il y a quelque chose comme mais au fond c'est pas clair du tout. Alors et le guerre va vous sembler tout à fait lisible. On pourrait y aller aussi autrement, on pourrait dire ce qu'essaye de, que de faire Heidegger, c'est d'essayer de vous rendre sensible, même si ça, vous ne l'êtes pas encore, à quel point c'est étrange de dire qu'il y aurait d'un côté la subjectivité et l'objectivité, que l'homme serait un animal rationnel, que l'art serait quelque chose d'esthétique, que l'homme aurait une conscience et que c'est dans ma conscience que je pense. Vous voyez, tout cela, tout ce qui est une évidence incontestable, Heidegger va le détruire, de la même manière que pour tout le monde, avant Cézanne, la perspective, la théorie des genres, donc il y a le, nord, le, 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 le genre noble, la peinture d'histoire, puis le genre pas noble qui est de peindre des natures mortes, tout ça, toute cette structuration semble l'évidence. Et si on mettait en question cette pseudo-évidence est-ce qu'on ne pourrait pas mieux respirer si on arrivait à détruire ce qui, euh, en réalité, sans même que nous, en, nous nous en rendions compte, nous étouffe, nous étouffe, nous tue, en nous privant de la vie Dès, le, dès son grand livre, être étant, Heidegger parle de cette notion de destruction et il l'explique très clairement. Il ne s'agit pas d'un acte agressif, mais de détruire les structures et sédimentaires déposées tout au long de la longue tradition de l'histoire de la métaphysique occidentale pour retrouver les expériences originales qu'elles ont fini par dissimuler. C'est-à-dire détruire. Les structures. Détruire, voyez, le mot détruire, c'est des... c'est le même mot que structure. Détruire, si vous voulez, c'est défaire les structures. Ce n'est pas détruire, euh, je casse quelque chose. Détruire, c'est désobstruer. C'est défaire les structures qui nous emprisonnent, sans que nous nous en rendions compte, en empêchant une expérience claire, neuve, vivante et simple du monde, comme celle que peut faire Cézanne devant la montagne Sainte-Victoire. Voilà même ce qu'est la métaphysique. Peut-être que vous avez déjà entendu le mot. Qu'est-ce que c'est la métaphysique C'est cet ensemble de strates et de structures dont il faut bien cerner le sens en les assumant pour s'en libérer. Vous voyez, c'est une destruction tout à fait particulière. Il ne s'agit pas de détruire les structures. Il s'agit d'en cerner le sens en les assumant pour s'en libérer. Comme on peut dire que ces ânes n'a pas euh, détruit la, la peinture classique en s'en débarrassant, mais en essayant de remonter à l'expérience originale de l'espace que la perspective essaye de cerner et que peut-être elle a perdu au cours des siècles en devenant une règle et non plus une expérience vivante. Car c'est ainsi que les strates se font de la métaphysique c'est que quelque chose se fige et nous fait perdre l'expérience première dans une nouvelle, dans une, on pourrait dire, dans une formule. Depuis le début de la philosophie, nous avons vu que chaque génération de philosophes s'est donné pour tâche d'éviter que la pensée ne se fige en doctrine scolastique ou en dogmatisme et retrouve un peu la terre ferme. Au fond, c'est ça que nous avons vu. Chaque philosophe à remener un nouveau combat pour regagner quelque chose contre la formule. C'est ainsi Descartes contre la scolastique, par exemple. Ou euh, Kant contre le sommeil dogmatique. Et il en est de même en peinture. On peut dire Rembrandt, Poussin, Chardin, Goya, pour prendre des exemples les plus éminents, ont chacun réinventé à neuf la peinture pour la tirer hors des conformismes de leur temps. Vous voyez, euh, il y avait un, un, un certain, par exemple, classicisme de la forme un peu, un peu, un peu scolaire. Et c'est là que le caravage arrive. Et au lieu de peindre la Vierge comme une figure idéale, il euh, peint quelqu'un euh, qu'il prend comme modèle dans la rue et dont on voit les pieds sales et avec un rapport à la lumière qui a un éclat neuf. Vous voyez, il réinvente un rapport neuf à la peinture hors des formules. Après, tout le monde fait du Caravage, alors Poussin, il invente une autre manière de faire. Après tout le monde fait du Nicolas Poussin. Alors il euh, y a, y a euh, Vato qui arrive, qui invente euh, autre chose, et Chardin. Vous voyez Et puis après, tout le monde veut faire du vateau, alors, euh, alors là, il y a Ingres qui nie. Il faut... Vous voyez donc, il y a... Mais donc, ce mouvement, il est tout le temps là. Mais avec la modernité, c'est quelque chose de la structure tout entière, de la peinture qui est mise en question à sa racine. C'est ça qui change par rapport à ce que nous avons vu. Avec Cézanne, le tableau n'est plus une fenêtre sur le monde. Dans toute la peinture, elle reste une fenêtre sur le monde. Il ne vise pas à représenter une réalité qui existe extérieure à la toile, devant la fenêtre de l'atelier, par exemple. Mais le tableau devient sa propre élaboration. Et Pollock, dont chaque, dont chaque... Euh, dont l'œuvre est une suite de gestes, la toile de Pollock est la suite des gestes qu'il a effectués dans l'arène de la toile, qui sont montrés. Ce que nous voyons, c'est le, le mouvement même de la peinture, point. Nous ne voyons pas quelque chose qui existerait ailleurs que dans le tableau. Désormais, le tableau ne renvoie pas à une autre réalité que lui-même. Il n'est pas une copie de la présence, mais il est pure présence. Et c'est pour ça qu'il est pure méditation. Cézanne ne peint pas la montagne Sainte-Victoire, mais il peint la présence de la montagne. Bien sûr, dans l'histoire de la peinture, tout peintre réel qui peint la montagne a peint la présence de la montagne, mais jamais aussi thématiquement que Cézanne. Et cette présence est entière chez Cézanne. Ça, c'est tout à fait crucial. Ça, c'est le côté parménidien et héraclitéen de Cézanne. La présence est entière. Elle ne vient pas de l'addition de parties différentes. Ce n'est pas la somme des parties qui fait un. C'est un tout de suite. Alors, c'est tellement frappant chez Cézanne que si vous avez déjà vu une aquarelle de Cézanne, on voit trois traits inachevés, une aquarelle inachevée de Cézanne, vous avez déjà unité. C'est tout à fait frappant. La plupart des tableaux de salle sont inachevés. Et ils sont pourtant... Un. Ça, c'est la modernité. C'est inachevé, et pourtant, c'est parfaitement unitaire. On est très loin du tableau classique. Vous savez que dans la peinture classique, le maître dessinait le dessin, et après, il avait des assistants qui coloriaient. La couleur... Euh, quelques peintes coloriaient eux-mêmes... Mais en général, le, la couleur n'était pas très importante. C'était comme le corps sur l'esprit. Ce qui compte, c'est l'esprit. Avec Cézanne, on est dans un tout autre monde. Or, telle est la tâche que se donne Martin Guerre, qui a, comme je vous l'ai dit, nommé son propre travail le chemin de Cézanne. Retrouver une présence neuve et ouverte, soucieuse de chaque détail, une présence sans hiérarchie. Se tenant devant un arbre en fleurs, Heidegger décrit ainsi l'expérience. Je cite Heidegger. Il se présente à nous, l'arbre et nous, nous nous présentons l'un à l'autre quand l'arbre se tient là et que nous nous tenons en face de lui. Placés dans un rapport de l'un à l'autre, de l'un devant l'autre, nous sommes l'arbre et nous. Je reprends, je vous redis cette phrase parce qu'elle est, euh, au fond, tout à fait décisive. « Il se présente à nous, l'arbre en fleurs. L'arbre et nous, nous nous présentons l'un à l'autre, quand l'arbre se tient là et que nous nous tenons en face de lui. Placés dans un rapport de l'un à l'autre, de l'un devant l'autre, nous sommes l'arbre et nous. » Ben voilà, au fond, il n'y a rien d'autre à dire. Cette phrase-là est impossible dans la métaphysique occidentale. Et cette phrase-là, c'est l'expérience méditative que nous faisons. Donc cette phrase-là est le plus beau témoignage de l'incroyable rencontre entre l'histoire de l'Occident et la méditation. Et cette phrase-là qui est impossible pour des tas de raisons dont je vais, dont je vais essayer d'expliciter. Cézanne au Matisse aurait pu la dire. Ça, c'est tout à fait... Vous voyez pourquoi je vous dis qu'il est moderne. Cézanne explique en rapportant les propos des anciens peintres chinois. Quand vous dessinez un arbre, ayez la sensation de monter avec lui quand vous commencez par le bas. Donc vous êtes bien là, vous êtes bien l'arbre. Vous êtes vous et l'arbre. Vous ne peignez pas l'arbre comme un objet devant vous, qu'un sujet se représente. Vous voyez, dans la pensée métaphysique, nous, nous pensons que il y a moi et il y a l'arbre. Moi je suis un être humain et l'arbre est une chose. L'arbre, je le vois en me le représentant comme une représentation dans mon esprit. Où est l'arbre Il est dans mon esprit. C'est moi qui me le représente. Et après l'arbre, je le, je, le, je le connais d'autant mieux. L'expérience, bien sûr, on peut être touché devant un arbre en fleurs, mais très vite, nous, nous accepterons que la vérité de l'expérience de l'arbre, c'est la science qui nous la dira en nous disant ce qu'est l'arbre. Et cela est à ce point vrai que nous acceptons que nous gérions les forêts Française et les arbres en fonction du meilleur rendement que nous pouvons obtenir en fonction de ce qu'est un arbre ce que la science nous a dit d'un arbre c'est donc une, à la fois c'est un jeu de particules dans du vide et à la fois c'est une production de CO2 et donc si on en coupe un certain nombre il faut en planter un autre nombre et voir quel est le meilleur rendement possible donc voilà euh, voilà le, le le... La découverte que fait Heidegger, découverte complètement incroyable. L'arbre et nous, nous nous présentons l'un à l'autre quand l'arbre se tient là et que nous tenons en face de lui. Oui, si vous êtes devant un arbre, l'arbre se tient et vous vous tenez. Et c'est pas du tout. Les gens ont tellement été déconcertés, ils ont dit c'est de la mystique. Alors c'est pas du tout de la mystique. C'est une description. La plus précise phénoménologique de l'expérience que nous faisons, si nous acceptons de ne pas nous enfermer dans un rapport abstrait. Ça, c'est beaucoup plus concret. On a l'impression que c'est philosophique et c'est compliqué. C'est la vérité même de l'expérience humaine, et c'est très triste que nous soyons si loin de l'expérience. Retrouver cet autre rapport à l'arbre en fleur. Or de tous les concepts, de toutes les habitudes que nous pouvons avoir. On peut dire que c'est ça l'aventure de la modernité. C'est pour ça que Braque et Picasso se tournent vers les primitifs, que Miro et Dubuffet se tournent vers l'art des fous, que Van Gogh ou Pollock se tournent vers soit l'Extrême-Orient, soit les Indiens d'Amérique, que Kandinsky et Malevich se tournent vers l'art populaire, c'est-à-dire sortir des cadres sortir des cadres de la métaphysique occidentale retrouver un rapport à l'expérience pure et à la pensée qui ne soit pas séparée de notre propre existence de mon émotion dirait Matisse une manière très simple Matisse il montre comment on pourrait peindre un, voir un arbre si je ne parle comment je peux je sais pas voir comment parce que nous on dit voir c'est tout à fait comment je peux être en rapport à un arbre si je ne suis pas en rapport à l'émotion, mais l'émotion, ce n'est pas subjectif. voyez, nous sommes prisonniers de cadres que nous n'arrivons pas du tout à voir. Et le cadre premier de la métaphysique occidentale, qui nous empêche de comprendre, d'avoir un rapport natif à la méditation, c'est que nous considérons notre existence au fond, comme n'importe quelle autre chose, se rencontre de manière profondément géniale à Heidegger. On peut dire que, peut-être un des premiers, un des premiers, premières grandes, grands chocs, grands séismes, c'est que fait Heidegger, mais comme c'est étrange, dès que l'être humain parle de lui-même, il parle de lui comme d'une chose. Alors maintenant, c'est même plus comme des choses, nous parlons de nous comme des stocks. Heidegger va voir ça, nous parlons nous comme des choses puis comme des stocks par exemple on dit euh, je vais gérer j'arrive pas trop à gérer mes émotions en ce moment ça vous ne parlez pas de vous comme un être humain vous parlez de vous comme un stock de nourriture j'arrive pas à gérer un, un, chef de, un chef de rayon dans un dit en ce moment j'arrive pas à gérer le stock euh, du euh, Nutella parce que euh, tout le monde en achète et j'en ai pas commandé assez ben, nous parlons de nos émotions pareil nous disons si je pas à vider mon disque dur de son esprit, où il faut changer mon disque dur, où il faut changer mes neurones. Vous voyez nous parlons bien de nous comme d'une chose, voire comme de stock. guerre dans les traitants, parle d'abord des choses. La question des stocks apparaîtra plus tard qu'en 1927. La philosophie n'a pas commencé par parler de l'être humain comme d'un stock. Ça, c'est plutôt notre époque. La philosophie a oublié de parler de l'être humain comme juste, qu'est-ce que le verre, le verre Le verre, le il est. C'est une certaine forme dans un certain, dans un, certain, un certain. Ce verre, pour le comprendre, il faut que je pense qu'il a un certain lieu. Il est dans une certaine matière. Il a un certain, il a une certaine quantité. Il a une certaine matière. Je détermine des catégories qui me permettent de dire ce qu'est le verre. Et voilà, j'ai compris ce qu'est le verre. Oui, mais justement, je ne peux pas avoir un rapport à moi-même à partir des catégories. Mon existence n'est est, est pas saisissable comme une chose. Je suis beaucoup plus vaste, beaucoup plus ample. Je suis un être des lointains, un être insaisissable. un être. Il y a une immensité qui m'habite, dont les poètes parlent si bien. Nous sommes habités par les étoiles, nous sommes... Et voilà pourquoi la pensée occidentale a oublié la pensée méditante. Le terme qu'emploie Martin Heidegger parce qu'elle a été fascinée par la puissance de la pensée de la pensée catégorielle, c'est-à-dire de l'effectuation technique toujours en quête d'une domination plus assurée. Vous voyez, Et la méditation et la modernité vont essayer de retrouver cette ouverture que je peux avoir à mon propre être. Pourquoi on n'arrive pas à penser l'arbre en fleurs comme nous le montre Heidegger ou comme peut nous le montrer Mondrian dans l'arbre rouge L'amandier en fleurs de Bonnard ou encore l'arbre de vie que fait Matisse dans la chapelle de Vence pour prendre trois des arbres les plus magistraux qui ont été peints au XXe siècle. Qu'est-ce que ce serait que penser à un arbre comme à la hauteur de ces trois peintres Par là, Heidegger fait basculer le champ de la philosophie. Kant avait déjà dit qu'il essayait de faire une révolution qu'il disait copernicienne. Ne plus saisir la réalité comme existant à l'extérieur de nous, comme on le fait naïvement, mais découvrir comment les conditions de possibilité de toute expérience que nous faisons déterminent notre rapport à quoi que ce soit. Mais la révolution à laquelle nous invite de guerre est d'une ampleur beaucoup plus décisive que celle de Kant. Il s'attaque au socle même de notre conception de la pensée, et au premier chef, à notre manière de la comprendre à partir de la rationalité scientifique. Nous sommes si fascinés par la capacité de calcul que nous la confondons avec la pensée réelle. Et il ne s'agit pas d'être pour ou contre la science. Il s'agit juste de comprendre que le modèle scientifique n'est pas le modèle de pensée, parce que le modèle scientifique est extraordinaire pour effectuer des choses mais pas pour parler de, de manière ample, claire, de notre existence. Et le rôle de la philosophie, le rôle de la pensée, c'est d'être au plus près de l'existence humaine. C'est ça, une pensée méditante. La philosophie devrait devenir une pensée méditante, devrait être méditative, en tant qu'elle devrait saluer la présence en nous. Vous voyez c'est très subtil, subtil et, et, et presque un peu tordu, cet impact. Parce que vous allez dire, euh, oui, mais euh, la science, est pas, je ne suis pas aussi prisonnier que ça. Mais pourquoi on pense qu'aller voir, qu voir une exposition de peinture, c'est quelque chose d'esthétique de, pourquoi on parle de l'exposition de peinture dans les pages culturelles Pourquoi Matisse, pourquoi le travail de Matisse est mis comme un élément culturel, esthétique Pourquoi les musées sont organisés par un ministère de la culture tout, Matisse n'a rien à voir avec quoi que ce soit qu'on pourrait appeler esthétique. Le souci de Matisse n'est pas de faire plaisir de procurer une sensation de plaisir parce qu'on verrait son œuvre. Bien sûr, aujourd'hui, des millions de gens vont voir des œuvres d'art en disant « Ah, ça m'a donné du plaisir. » Mais ce n'est pas du tout l'enjeu. Ce que fait Matisse, c'est d'une manière euh, extrêmement profonde nous parler de ce que veut dire être un être humain. Il nous parle de notre existence. Il nous montre qu'est-ce que ça veut dire qu'être un être humain ici et maintenant. Je ne connais pas beaucoup de penseurs de la hauteur de Matisse. Mais comme nous le mettons comme un joli, euh, quelqu'un qui fait des choses tout à fait jolies, peut-être qu'on peut acheter à coup de millions, mais qui sont... Vous voyez, tout est... Vous voyez, c'est ça qui est... Qui est que je dis pour nous la vérité n'est pas de ce côté-là. On n'aurait pas on n'imaginerait pas euh, quand François Hollande devient président de la République le premier acte qu'il fait c'est d'aller se recueillir devant un tableau de Matisse. Et c'est très profondément euh, très profondément dommage même si aujourd'hui ça serait compris comme un signe culturel donc ça serait perdu mais en réalité ça voudrait dire des choses très profondes très profonde. Moi, je pense qu'il ben, ben, ne peut pas y avoir un homme politique digne qui ne va pas... S'il si, si ne commence pas par aller voir un tableau de Matisse avant de il ne pourra pas être un bon président de la République. C'est très profond puisque le tableau de Matisse nous montre de manière éminente ce que ça veut dire qu'être un être humain. Comment un être humain pourrait prendre en charge le sort d'une nation s'il n'a pas de rapport profond à ce que veut dire qu'être un être humain si on n'interroge pas d'abord le fait que nous soyons... Qu'est-ce que ça veut dire qu'être un être humain Comment on pourrait être président de la République et prendre une décision juste Ça, c'est la méditation. Voyez, on pourrait dire ça. Comment, si on ne médite pas, et ça ne marche pas, de dire, pas méditer, parce que ce n'est pas méditer, ce n'est pas un verbe. Faut dire. Comment, si on n'entre pas dans, une, dans un rapport à la méditation, pourrions-nous avoir un rapport à quoi que ce soit vraiment de réel puisque, si nous ne sommes pas en rapport à ce que ça veut dire qu'être. Vous voyez, je ne parle pas de s'asseoir sur un coussin, une méditation forcément, mais d'être en rapport à l'expérience de méditation, c'est-à-dire cette expérience de la présence ouverte et nue qui ne dépend pas pour être d'un calcul, d'une saisie ou d'une fondation. Donc on a, on a vu que... Euh, nous sommes fascinés par la rationalité scientifique à cause de la puissance, de l'effectivité. Mais il y a aussi une autre chose. C'est que nous avons, euh, que c'est nous qui pensons. Grâce au calcul, rien ne peut me résister. Vous voyez, quand il y a une catastrophe naturelle, la première réaction que nous avons, c'est quelles sont les mesures de protection que nous pouvons avoir, quels sont les calculs que nous pouvons avoir et quels sont les responsables de, de la situation, avant même la possibilité d'être en rapport à l'événement, aussi tragique soit-il. Tout de suite, le, ce qui domine, c'est le rapport au calcul qui permettrait d'essayer d'expliquer, alors que j'ai justement peut-être qu'il faudrait sortir de l'explication. C'est moi qui pense. Et donc je pense autant mieux que je calcule mieux. Et donc penser, c'est calculer comme il faut. Et pour nous, penser, c'est calculer comme il faut. Heidegger, dans cette destruction, dans cette cri critique abyssale, non, dans cette critique décisive de l'Occident, se dit, mais est-ce que c'est clair que c'est moi qui pense Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt dire que j'ai à répondre à ce qui se demande à être pensé. Ce n'est pas l'homme qui décide de penser. Il est requis par la pensée. Il a à lui répondre. Il y a maintenant quelque chose que nous avons à penser. Nous avons tous à penser quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui le décidons. Nous avons à penser quelque chose de l'être ensemble et de la possibilité d'être un être humain aujourd'hui face à une menace profonde Aujourd'hui, ce n'est pas seulement notre existence qui est menacée, c'est l'être même de l'être humain qui est menacé aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas nous qui allons décider, je vais penser à ça. Ah oui, vous pouvez penser, je ne sais pas, à vos carottes. Et... Mais le, la pensée véritable, ce n'est pas penser à des carottes. La pensée véritable, c'est répondre à quelque chose qui est requis, qui nous appelle. Nous sommes appelés, vous voyez, penser est une réponse de l'homme à un appel essentiel. C'est pas lui qui décide. Nous ne sommes pas... Euh, nous, nous avons pensé, à un moment, que, que nous sommes le centre de tout. Alors on a parlé de ça à un moment, vous avez entendu parler de ça. Tout le monde dit... C'est euh, tout à fait étrange. Ça. On dit que les anciens pensaient qu'ils étaient le centre du monde et que maintenant on sait qu'on n'est qu'une petite planète. Mais en réalité, on dit ça, nous vivons en nous pensant tout le temps le centre de tout, beaucoup plus que les anciens. Ils pensaient peut-être qu'ils étaient au centre du monde, mais ils savaient très bien qu'ils n'étaient pas le centre de tout eux-mêmes. Qu'il y avait la nature, il y avait le monde, il y avait les dieux, il y avait ou Dieu, il y avait les saints, il y avait euh, les sources. Aujourd'hui, il n'y a plus rien que nous de la matière calculable donc euh, nous sommes devenus nous nous avons fait euh, un rap nous avons fait un rap nous avons pris toute la réalité sur moi c'est tout à fait un moment très particulier de l'histoire de l'occident que la métaphysique a décidé un beau jour que le cœur de tout c'était je pendant très longtemps enfin, Savez, je, je dis souvent ça, euh, maintenant, nous pensons le sujet. Le sujet, c'est moi, je suis un sujet. Il faut donner droit au sujet, il faut donner droit à la subjectivité. On a oublié la subjectivité. Vous avez entendu ça, on, on parle comme ça. Mais euh, pendant des siècles, le sujet, c'est le sujet de la phrase. Le verre est sur la table, le sujet, c'est le verre. Par quelle raison À un moment, on a décidé, par quel rapte, que le sujet, c'était moi seulement après, évidemment, vous imaginez, le, 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 vous imaginez la catastrophe. Parce que si moi, j'ai dit que c'est moi le sujet, et vous, vous êtes quoi Vous êtes des objets face à moi. Ou alors vous êtes d'autres sujets face à moi. Mais quand même, c'est moi qui suis la mesure de vous, de vous. Mais comme vous voulez être aussi vous la mesure, on est, toujours, on est là dans un rapport conflictuel assez problématique, qui pose des problèmes majeurs. Vous voyez, on, pas juste, euh, ça a posé des problèmes majeurs dans l'histoire de l'Occident. Et ça explique beaucoup de choses de la catastrophe du XXe siècle. C'est tout à fait étrange. Les gens ont l'impression que la philosophie, c'est abstrait. Mais là, je vous parle des choses les plus concrètes. Même si vous, en avez jamais, même si vous ne le savez pas, même si vous n'avez jamais fait de philosophie, vous, êtes, vous pensez que vous êtes un sujet face enfin, à un objet. Vous, alors vous êtes encore plus manipulé et victime d'une histoire dont vous ne savez rien. C'est tout à fait triste. C'est pour ça que la philosophie, c'est le contraire. C'est désapprendre. Il faut absolument désapprendre ce qu'on a ce qu'on a appris sans le savoir. Heidegger il va jusqu'à dire que penser c'est remercier, ce qui est. Et il joue en allemand sur le mot danken penser et danken remercier. Et, et penser, c'est remercier. Parce que penser, c'est être à la hauteur de quelque chose. Et quand vous pensez, vous le remerciez d'être. De telle manière que vous l'aidiez à être. Dans euh, la lettre sur l'humanisme, il dit « Pensez comme ce qui porte quoi que ce soit à la plénitude. » Penser, c'est porter quoi que ce soit à la plénitude. « Je pense, pensez à un arbre en fleur." Qu'est-ce que ça voudrait dire, penser l'arbre en fleur, de telle manière que je porte l'arbre en fleur à sa plénitude d'être, en le pensant ça, disons, ça semble bizarre, ça semble... Mais qu'est-ce que fait Mondrian quand il peint l'arbre rouge Il remercie bien l'arbre. Ça, y est, Vous voyez, c'est tout à fait étonnant. Si je dis, qu'est-ce que ça veut dire peindre un arbre, c'est le remercier, tout le, monde, tout le monde comprend tout de suite. Si je dis... Euh, peindre un arbre c'est le porter à sa plénitude tout le monde comprend tout de suite et si je vous dis penser à un arbre c'est le porter à sa plénitude et le remercier on comprend plus, on a l'impression que c'est bizarre mais ce n'est pas du tout bizarre je ne vois pas comment humainement nous pourrions faire autrement, je ne vois pas comment humainement nous pourrions continuer à être un être humain devant un arbre en fleur, sans pouvoir le remercier et c'est ça notre tâche oui, et ça, ça a voir. Ça, c'est vraiment le cœur de l'expérience que, que fait Heidegger. Et ça, c'est la pensée méditante. Et Heidegger souligne que la pensée méditante, elle est oubliée au seul profit de la pensée calculante. Ce n'est pas que euh, il faut les opposer. Et la pensée calculante a un rôle tout à fait légitime. Mais ce qui n'est pas légitime, c'est qu'il n'y ait plus aucune place pour la pensée méditante. C'est-à-dire que la pensée calculante, c'est simple, c'est gérer, euh, faire des plans, organiser une entreprise, gérer des difficultés. Mais si cela est nécessaire, on ne peut pas tout voir dans cet horizon-là. La, la pensée qui calcule, nous dit Heidegger, ne nous laisse aucun répit et nous pousse d'une chance à la suivante. La pensée qui calcule ne s'arrête jamais, ne rentre pas en elle-même. Elle, elle n'est pas une pensée méditante, une pensée à la poursuite du sens qui domine dans tout ce qui est. Vous voyez, pour la première fois dans l'histoire de la philosophie, la méditation n'est plus tenue en marge de la pensée authentique, mais en devient le cœur, chez Heidegger. Heidegger explique explicite de manière très profonde le sens de cette méditation. Il n'est, je le cite, « Il n'est aucunement nécessaire que la méditation nous élève dans des régions supérieures. Il n'est aucunement nécessaire que la méditation nous élève dans des régions supérieures. Il suffit que nous nous arrêtions sur ce qui nous est proche et que nous recherchions ce qui nous est le plus proche, ce qui concerne chacun de nous, ici et maintenant, ici, sur le coin de terre natale, maintenant, à l'heure qui sonne à l'horloge du monde. Et ça, c'est la méditation. Si Heidegger donne à la méditation un sens décisif, notre temps qui se tourne vers la méditation, qui est un peu devenu à la mode, la comprend à partir de la pensée calculante. C'est quand même assez effrayant. Présenter la méditation comme une façon de gérer le stress, d'être plus efficace, la méditation n'est rien d'autre qu'un visage du calcul général dans son obsession de domination totale, de l'assurance, la figure ultime de la vérité comme certitude. Je veux toujours avoir plus de certitude. Voilà la pensée métaphysique qui débouche sur une asphyxie de notre existence humaine. Autrement dit, le pratiquant qui cherche, à pratiquer, qui cherche à méditer pour être moins stressé, pour être plus efficace, et sans aucun rapport à la méditation et au possible qu'elle ouvre. Et en ce sens, Matisse, en peignant, est beaucoup plus en rapport à la méditation que la plupart des gens qui pratiquent la méditation toute l'année, en essayant, de, grâce à ça, de mieux gérer leur, leur, leurs émotions, etc. Et le sens de la méditation, je crois qu'on peut le voir à présent, c'est laisser être. C'est une manière d'être et de laisser être. Et c'est ça qui est mis à mal dans notre monde. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de place pour juste laisser être. Mais comment peut-on entrer en rapport à quoi que ce soit si on n'a pas laissé être d'abord On veut faire un séminaire de méditation, mais on passe son temps sur son ordinateur à essayer d'être sur Skype ou sur euh, envoyant des messages, en espérant qu'on va réussir à gérer ses relations amoureuses à distance. C'est juste il vaut mieux faire autre chose. C'est pas la peine, c'est pas ça. Ça c'est pas parce que vous venez faire un séminaire que vous êtes dans la méditation. Vous êtes dans la méditation si vous arrêtez de vouloir contrôler les choses et vous êtes prêt à faire à prendre le risque radical de laisser être. Moi je vois souvent ça. Des gens ils viennent faire un bien de méditation. Puis après la semaine, on se rend compte qu'ils ont passé leur, leur temps, dans leur tête, et en réalité sans qu'on s'en rende compte, à téléphoner. Mais ce n'est pas, pas qu'ils passent une heure à téléphoner, ou que tous les soirs ils passent du temps à essayer d'être.. C'est juste le. J'ai lu une blague que m'a envoyée une, une, une amie. Peut-être vous l'avez vue parce que, en général, les blagues qu'on reçoit par Internet, tout le monde la, 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 la reçoit. Alors, c'est la blague d'un fils et d'une mère qui parlent ensemble. Et le fils, il dit "Écoute, maman, si un jour tu me vois amorphe, qui dépend de machines extérieures pour vivre, promets-moi que tu me débrancheras." Alors la mère dit oui. Alors elle coupe le téléphone. Elle coupe la télévision. Elle enlève euh, le... Voilà, c'est tout à fait bien vu. Vous voyez, c'est ça la méditation. C'est donner un sens à l'écoute. Un sens à l'attente. Un sens à l'accueil. Un sens à la tendresse. Un sens à la bienveillance. Et ce que je dis est tout à fait... Euh, fait euh... C'est ça la méditation, ce n'est pas une invention nouvelle, par contre. Vous lisez Dogen, qui est le grand maître de la méditation japonais du XIIIe siècle, il expliquait que méditer, c'est juste s'asseoir. Il appelle ça Shikantaza, juste s'asseoir. Vous ne pratiquez pas pour obtenir quelque chose, pour chercher quelque chose. Si vous avez le moindre attente, vous ne méditez plus. Si vous méditez pour atteindre l'éveil, vous ne méditez pas. Si vous méditez pour être plus heureux, vous ne méditez pas. Méditer, c'est pour rien. Et là, Heidegger rejoint très profondément l'intuition de, de, de Dogen. Donc voilà, voilà le, la modernité. Alors, peut-être vous avez, vous vous dites non mais il y a une contradiction dans ce que je dis. Parce qu'il y a quand même quelque chose de bizarre. D'un côté, j'essaye d'expliquer que Heidegger et Mathis sont son moderne, que la modernité c'est ce rapport méditatif d'ouverture qui va nous libérer, de est, qui est en rapport à une ouverture qui n'a pas besoin de stratégie pour être saisie. Et de l'autre, je vous parle de notre temps qui est pris par une crispation de plus en plus étouffante, qui débouche sur une, uniform, une uniformisation cruelle, sur la perte de toute présence. -ce que je, Il n'y a pas une contradiction. Je vous dis, la, Heidegger est le penseur de la modernité. La modernité, c'est le temps de la présence enfin retrouvée. C'est la libération de la métaphysique qui nous redonne un sens de présence comme nous l'avons jamais connu. Et je vous dis en même temps, notre temps est marqué par, un, par une uniformisation qui nie la présence comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Vous n'avez pas, si vous avez été déjà, hein, oui, vous avez tous... Pris la voiture, vous avez tous sorti d'une ville et vous avez dans ces No Man Lands qui entourent toutes les villes d'un bout à l'autre de la Terre. D'un bout à l'autre de la Terre, toutes les villes sont entourées de ces mêmes No Man Lands qui sont juste des un uniformisations générales. Là, c'est tout à fait... J'écoutais à la radio ce matin un cinéaste qui a, essayé de, qui a fait un film sur, euh, sur la route de... de de Kerouac. Il disait que la grande difficulté, c'était de trouver une route aux États-Unis, comme du temps de Kerouac, parce que maintenant, il n'y a plus de route. Il Mc... y a McDonald's partout. Donc il a dû aller euh, au fin fond de l'Amérique latine pour trouver des routes où... qui sont encore des routes où on peut partir, euh... où il y, la... y a ce sens d'aventure. De... On est très loin de la demeure de Brancusi qui faisait même ses cuillères lui-même en bois, alors qu'il était d'une. Alors, je donne exprès l'exemple de Brancusi pour qu'on me dise pas c'est une question d'argent, ça coûte trop cher. La Brancusi n'avait pas un sou, donc c'est pas du tout. Euh... Alors comment faire pour lever cette contradiction Je crois que cette contradiction se lève uniquement si on fait un petit effort de distinguer la modernité des temps nouveaux. La modernité, c'est le mouvement. Qui a été nommé par les artistes comme impossible, comme impossible, comme notre possible. La modernité, c'est notre possible. Et les temps nouveaux, c'est euh, le mouvement de fond de la métaphysique acharnée. Nous ne sommes pas dans le temps de la fin de la métaphysique, nous sommes dans le temps de la métaphysique acharnée ou de la métaphysique crispée. Et le temps nouveau se manifeste par la domination totale. Toujours plus total et toujours encore plus total de tout. Les arbres, les fleuves, les émotions. C'est-à-dire tout devient ressource naturelle et les hommes ressources humaines. Comment on appelle les dirigeants maintenant qui s'occupent des gens dans les entreprises de... Comment Ah oui, on ne dit même plus maintenant des mots, on dit DRH. Oui, vous savez, ça fait tout à fait. Le... Qu'on emploie le mot DRH, ça c'est. Je... Bon. C'est tout à fait le fait qu'on utilise dans une langue des acronymes participe toujours d'une perte de rapport de présence aux choses. Voilà, d'ailleurs, calme, je veux le dire, tout à fait calme. Plus on emploie d'acronymes, moins il y a de présence. Si vous dites SDF, vous ne sentez pas la souffrance SDF. Si on, autrefois dans les années 30 on disait miséreux. Vous, dites, vous parlez, c'est beaucoup plus... Maintenant, il faut, faut garder la dignité. On dit SDF, on ne touche plus rien. voyez. Alors donc, tout est ressource, ressources humaines. Et comme on confond la modernité et les temps nouveaux, on ne comprend plus rien. Alors, on, on en est vraiment dans la grande confusion. Alors, être moderne, aujourd'hui, ça veut dire être favorable à la découverte de l'abstraction par Kandinsky, l'invention de la bombe atomique, la campagne marketing du dernier produit à la mode. Alors, dans tout ça, c'est être moderne. Vous êtes moderne, donc vous êtes pour. C'est un incohérent amalgame, il n'y a aucun rapport entre tout ça. Être moderne, c'est. Être moderne, nous le dit, c'est pas moi qui le dis. Le mot moderne, je ne je... vais pas tout développer ici, j'en parle beaucoup dans mon livre sur l'art moderne, mais le mot moderne est un. C est... C est... C est est un mot qui apparaît avec Rimbaud et Hölderlin et Baudelaire. Donc c'est eux qui le nomment, et ils nomment ce phénomène, ce possible pour nous, et ce possible à voir avec le déploiement de la présence la plus ouverte et la moins, la moins crispée. Il y a un écho qui vient de se faire. on a d'autant plus de mal à le comprendre que pour nous, l'art aujourd'hui, non seulement c'est un phénomène esthétique, mais en plus l'art est, est le reflet de notre temps. Tout le monde pense à aujourd'hui l'art, c'est le reflet de son temps. Je ne sais pas si quelqu'un sait qui est le, le, le penseur de l'art comme reflet. C'est une idée tout à fait étrange que l'idée que l'art deviendrait être le reflet, que la pensée, c'est le reflet de son, de notre, de, du temps. Est-ce que quelqu'un sait qui est le penseur du reflet Quelqu'un a une idée Non. C'est bien avant. En plus, c'est tout à fait autre. Non, qui c'est qui pense Quelqu'un a une idée C'est Lénine. C'est Lénine, le penseur, qui pense que l'art doit être le reflet de son temps, dans une lecture marxiste tout à fait singulière de la distinction entre la superstructure et l'infrastructure l'art n'est que le reflet de son temps et aujourd'hui euh, on explique très bien que l'art contemporain c'est des artistes qui ont un regard critique sur la réalité sociale dont ils témoignent mais là c'est pas l'art moderne n'a rien à voir avec cette idée-là l'art moderne c'est voir le possible de notre temps dans la destruction de ce qui l'empêche dans une attitude incroyablement dans une dans une oui dans une destruction je vous disais Dubuffet va en rapport euh, au, à l'art des fous, euh, euh, Picasso euh, et Braque, euh, l'art nègre, ils vont à l'autre bout du cadre de l'évidence de notre temps pour essayer de retrouver cette présence si euh, amplement euh, abîmée. Et pourquoi c'est crucial Parce que quand on pense l'art comme reflet, la pensée comme reflet, nous n'avons aucun rapport à l'histoire. Nous pensons l'histoire, et là je crois que c'est l'autre coup de génie de Heidegger, nous pensons l'histoire comme une chronique. Nous pensons que l'histoire c'est l'enregistrement mécanique des faits. Que l'histoire c'est savoir qu'à telle heure, tel jour, ou à a, 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 a un temps T, X a fait telle chose. Mais savoir que X a fait telle chose à tel moment ne nous dit rien de la vérité de l'histoire. La vérité de l'histoire, c'est comprendre la vérité de ce qui se joue, qui nous concerne dans notre existence à un moment donné. C'est ce qui tisse la vérité du temps. La vérité du temps n'est jamais donnée par l'actualité. Ce n'est pas en écoutant la radio tous les jours que vous allez comprendre la vérité de notre temps. La vérité de notre temps est bien plus dévoilée par Matisse, Rimbaud, que par n'importe quel journaliste. Je n'ai rien contre l'actualité. Mais le problème est quand nous comprenons l'histoire à partir de l'actualité. Qu'il y ait un rapport à l'actualité formidable, mais pourquoi nous avons perdu le rapport à l'histoire Or, le projet de la modernité, c'est une destruction de l'actualité qui toujours dissimule ce que nous devrions regarder, qui ne se montre pas de lui-même, et que nous avons besoin de le voir. Vous voyez, dans l'actualité, vous n'êtes pas en cause. Ça se passe comme ça. Mais l'histoire, nous sommes en cause. Vous voyez, quand Nietzsche dit que nous sommes dans l'époque de la mort de Dieu, il dit quelque chose de la vérité de l'histoire. Et peut-être alors qu'il faudrait comprendre que les philosophes ne sont pas du tout ce que nous croyons, que les philosophes sont d'abord des penseurs de l'Histoire. Comme aucun historien. Qu'il n'y a pas d'historien possible qui ne soit pas philosophe. Que les seuls vrais historiens sont des, euh, sont des euh, philosophes. Depuis le XVIIIe siècle, les philosophes ont sont posés cette question. Ils ont bien senti, au moment de la Révolution française, que quelque chose est en train de basculer dans l'Histoire et qu'il était temps de commencer à penser ce basculement. Alors ils ont tenté euh, les signes essayent de penser ça, ils de penser qu'au fond l'histoire a connu plusieurs étapes. Il y a eu l'enfance, qui étaient les, les, les Hébreux, euh, l'adolescence, qui est le christianisme, et que lui, comme par hasard, est arrivé euh, à l'âge adulte. Que l'histoire connaît un progrès et euh, qu'on arrive vers un perfectionnement moral. Il y a un plan caché de la providence qu'on ne voit pas. Mais quand même, c'est des régressions à quelques moments. Il y a un mouvement de fond. Et les gens pensent ça encore aujourd'hui. Vous savez, quand vous avez vu, quand on a vu le, le, le printemps arabe, les gens ont dit, voyez, on, a, on arrive à une avancée de la démocratie. Nous sommes dans un progrès constant de l'histoire. Il y a un dessin, et nous arrivons enfin à la maturité qui serait la démocratie. Il y avait quelqu'un il y a quelques années qui avait fait cette thèse là, qui avait fait, s'appelle Foucault, Yama, c'est ça Comment ça, qui avait parlé de la fin de l'histoire. Ça vient arriver à la fin de l'histoire, dans une perspective complètement hegelienne. Et ce que Heidegger se fait, c'est qu'il trouve ça très naïf de penser l'histoire comme menée par un mouvement qui aurait une cohérence secrète, qui aurait un plan donné. Nous n'avons pas encore été assez profondément en rapport à l'histoire, qui est plutôt ce qui nous regarde en propre âge, dans un temps, mais qui ne peut pas répondre à une cohérence transcendantale. À... Mais nous avons un rapport à l'histoire que pour autant que nous la pensions. Je dis depuis le début de ces séances que j'essaye de faire une contre-histoire de la philosophie. C'est-à-dire, au lieu de l'histoire officielle qu'on voit partout, qui est une suite de noms de philosophes avec des théories qui suivent les uns aux autres, d'essayer de voir un mouvement de fond, quel rapport à cette présence et son oubli. Maintenant, je pourrais dire. Ce que je fais depuis le début, ce n'est pas une contre-histoire, c'est une vraie histoire de la philosophie. C'est ça, une vraie histoire de la philosophie. Voyez, les œuvres d'art nous montrent cette autre modalité d'être proprement moderne. Et au XXe siècle, c'est un autre phénomène tout à fait surprenant. Elles sont très nombreuses ces œuvres d'art. C'est étonnant le nombre de témoignages que nous avons de cet autre rapport au monde. Peut-être faudrait dire comme ça la modernité, c'est cet autre rapport au monde, ce rapport au monde qui ne vient pas par la saisie, mais qui vient par un remerciement et une ouverture qui maintient, préserve, ouvre et salue la présence dans son dans son déploiement et dans une absence de toute saisie. Or, ça, c'est une profusion de propositions. Propositions, j'aime pas. C'est une profusion d'ententes de ça. Je, veux dire, je vous ai cité, mais on pourrait dire Debussy, euh, Varese, Webern, Philippe Glace, pas toujours, mais parfois, euh, Robert Wilson, euh, Merce Cunningham. Chaque fois, entièrement, c'est ça qui est complètement inouï, c'est tout à fait unique, chaque fois, entièrement, nous est montré comment vivre dans cet autre rapport non métaphysique, de pleine présence, que jamais l'histoire de l'Occident a pu penser, et qui est un rapport entièrement méditatif. Rotko, c'est comment vivre entièrement méditativement. Merce c'est comment vivre entièrement méditativement. C'est complètement extraordinaire. Pour essayer à, de bien montrer le phénomène, je vais vous parler maintenant de, du, du premier nu bleu que fait Matisse, et qu'il a peint en 1952 et qui est aujourd'hui à la Fondation Béhélaire. Et la première chose que nous voyons dans cette œuvre, c'est l'unité. C'est une unité véritable, se donne à voir d'emblée. Et cette unité se montre parce qu'on ne voit pas d'abord une forme sur un fond. Nous avons une figure de femme peinte. Si nous avions une figure de femme peinte sur un fond blanc, le tableau ne serait pas du tout unitaire. On aurait deux. On aurait la femme et le fond. Le coup de génie de Matisse est d'avoir réussi à montrer que c'est entièrement unitaire. La présence est entièrement unitaire. Il n'y a pas une chose et un arrière-plan. Toute sa vie, Matisse a été travaillé par le conflit du dessin et de la couleur qui recoupe le fond et la forme qui recoupe la pensée et le corps. Donc on peut dire que dans son ordre, Matisse est en rapport au problème fondamental de la séparation qu'instaure la métaphysique et qui nous fait perdre cette unité de la présence. Or, après de 80 ans, avec les papiers découpés, il fait un nouveau pas en avant. Il peut désormais dessiner dans la couleur même. C'est une révolution, dessiner dans la couleur même, parce que. Il n'y a plus de distinction entre la ligne et la couleur. Muni de ciseaux, il fait surgir des formes créant alors un dessin en négatif. Vous voyez, Quand vous dessinez, vous créez une forme que vous coloriez après, mais quand vous prenez un ciseau et que vous taillez, vous êtes quasiment comme un, comme un, comme un sculpteur. Le bleu ne vient pas par-dessus le dessin, mais devient l'espace même à partir duquel la figure apparaît. Tout est ainsi déplacé. Il ne s'agit plus de poser donc une figure sur le fond, car l'espace joue son rôle à part entière, comme dans la poésie moderne, le silence, comme dans la musique moderne, le silence, comme dans la méditation, du reste. C'est le silence qui devient quasiment l'espace à partir duquel la note devient son. C'est l'espace blanc du papier qui devient l'espace à partir duquel la figure se montre. C'est une très profonde expérience. Vous voyez, je vous parle d'un tableau, je ne vous parle pas d'une expérience esthétique. Je vous parle de notre propre existence, ici et maintenant. Je, je vous parle de cette possibilité d'avoir un rapport à une expérience unitaire, unitaire du monde, dans lequel on n'est pas séparé, dans lequel on n'est pas réduit à un producteur consommateur, dans lequel on est part entière du monde, dans lequel on est lié aux autres êtres humains, Qu'est-ce que fait Matisse Il nous rend sensible à la pulsation du présent, à la pulsation de l'espace ouvert. Il nous montre l'unité préalable avant toute décision qui nous lie aux autres. Il nous montre le jeu de présence et d'absence. Il nous montre le jeu entre la parole et le silence. Il ne nous montre pas la parole contre le silence. Il nous montre le jeu constant de la parole et du silence qui est la présence. Le nu bleu de Matisse n'est pas une représentation d'une femme. Vous voyez, c'est tout à fait étrange. Le nu n'est pas un phénomène objectif que je vois, ni un phénomène subjectif. Ce n'est pas le ressenti de Matisse. Alors c'est quoi C'est la traduction de l'émotion de telle manière que nous, en la regardant, nous retrouvions l'émotion qui a donné, chez le peintre, naissance à son œuvre. C'est l'unité de ce qui est vu et ressenti. C'est l'unité de l'expérience du peintre que nous pouvons à notre tour faire. Vous voyez, c'est ça la méditation, c'est garder la présence que nous avons du monde et la traduire, c'est-à-dire l'habiter, et non à l'aide de règles extérieures, et déjà fixes, connues, mais dans l'ici et maintenant, dans l'horizon limité où nous sommes. Vous voyez, ce qui est décisif, c'est la présence, qui n'est pas statique et stable, mais qui est pleinement vibrante. Et la pensée occidentale a eu tendance à penser que la présence était ce qui était stable, ce qui n'était pas absent. S'ils étaient présents, ce n'est pas absent. Et ce que montre euh, la modernité, c'est qu'il y a une présence qui n'est pas opposée à l'absence, qui contient une absence. C'est une révolution très profonde. C'est ça que nous apprend à faire Heidegger. C'est entrer plus avant dans la mouvementation de la présence, en nous défaisant de la compréhension métaphysique de la présence comme étant stable et devant être stabilisé. Vous voyez, Matisse ne démontre rien, il n'explique rien, il n'établit rien. Son, travaux, son travail ne repose sur aucune théorie. C'est le moins théorique de tous les peintres. Il consiste à laisser le nu se montrer amoureusement dans l'éclaircie de l'espace ouvert. Et cette ouverture, et là je crois que nous pouvons faire un pas de plus, cette ouverture vibrante de l'espace appelle une haute pudeur. Car si je porte attention à quelque chose comme un arbre en fleurs ou une femme nue, je, peux en avoir, je ne peux jamais en avoir fini de les regarder et de m'étonner de leur présence. Et je ne les vois que pour autant que je ne cesse de m'étonner de leur présence. Cette pudeur dont je parle, ce n'est pas euh, le recul ambivalent du désir face à la nudité du corps. C'est le mouvement de retrait propre à la pensée qui sait qu'elle ne peut pas saisir qu'il y a quelque chose qui est plus vaste qu'elle. C'est ça que vous allez voir un paysage ou un tableau, vous n'en avez jamais fini de le voir. C'est toujours neuf. Pourquoi Pourquoi on ne peut pas le voir une fois pour toutes C'est comme euh, quand... Euh, on dit à quelqu'un « Est-ce que tu veux goûter euh, J'ai fait euh, du risotto aux asperges. »« Ah non, mais j'en ai, ai déjà mangé une fois. » Non, on, on peut le refaire à neuf, l'expérience. C'est parce que vous l'avez fait une fois, vous pouvez toujours recommencer. c'est toujours à neuf. Ça, c'est la pudeur, en réalité, voyez Ça, c'est la vraie pudeur. Et l'absence de pudeur, c'est que vous savez déjà tout. Vous voyez, l'arbre en fleur, je ne le vois vraiment que pour autant que mon chant ou mon œuvre s'efface devant ce qu'il montre. Voilà la pudeur. Ce n'est pas Matisse qu'on voit. Matisse s'efface pour nous montrer l'arbre. Mais en s'effaçant, bien sûr qu'il est là. Heidegger a consacré des pages, mais euh, denses, profondes et nombreuses, sur la question de la pudeur. Les euh, imbéciles ont beau jeu de nous dire qu'Heidegger est un nostalgique du monde grec. Mais c'est absurde. Toute la pensée de Heidegger, c'est d'avoir vu que les Grecs ont eu le coup de génie de, prendre, de, de découvrir la, la présence de manière unique, mais en même temps qu'ils la voyaient, ils étaient pris presque fasciné par cette présence, en oubliant le contre-jeu, l'ombre inhérente à la présence. On peut dire qu'Aïd de Guerre, c'est le frère de Rothko. Qu'est-ce que c'est, Rothko qu -ce Qu'est-ce qu que fait Rothko Rothko peint la lumière et l'ombre ensemble. C'est ça, la peinture de Rothko. C'est la première peinture dans l'histoire de l'Occident qui peint de manière aussi indissoluble la lumière et l'obscur. Ce n'est pas l'obscur contre la lumière, comme on pouvait le voir par exemple dans la peinture des Caravagesques, c'est l'ombre et la lumière sont un. C'est quasiment l'ombre qui devient lumière, la lumière qui est ombrée. Mais est pas, ils ne sont plus opposés, c'est une mouvementation. Ce C'est mouvement pas un mouvement, Vous voyez, un mouvement, c'est un. Je, je dis le mot mouvementation, parce que c'est un mouvement qui n'en finit pas d'être en mouvement. Et la présence, elle n'en finit pas d'être en mouvement. Et méditer, c'est apprendre que la présence est toujours en mouvement. Et méditer, c'est apprendre à être dans le mouvement. Au fond, méditer, qu'est-ce que ça veut dire C'est découvrir cette mouvementation de la présence. Et vouloir être à la hauteur, célébrer, saluer cette présence-là. Je crois que si vous voulez lire Heidegger, il faut le lire comme on peut voir un tableau de Rothko. Vous voyez, j'aurais réussi à vous montrer la chance qu'est la modernité si j'aurais si je réussis à que vous entendiez cette découverte unique que la présence n'a pas besoin d'être fixée. Ni par une, ni par un dogme, ni par une religion, ni par euh, un concept, rien. Je la laisser insaisissable. Ni par le concept, ni par ma subjectivité. Mais c'est très difficile de faire ça. Comment on peut porter attention à ce qu'on ne peut pas saisir Je peux porter attention au verre, mais comment être, faire attention à la pure vibration de la présence C'est ça la merveille de la méditation. Elle sait que l'essentiel ne peut pas être fixé. Méditer, c'est apprendre que l'essentiel ne peut pas être fixé, que l'essentiel n'a pas besoin de preuves. C'est tellement, tellement euh, le cœur du phénomène de la modernité que Matisse n'a pas fait une œuvre finie avec le nu bleu. Il a fait quatre nus bleus. Il a fait quatre œuvres qui sont autant de possibilités du nu bleu. Il n'y a pas un chef-d'œuvre, il n'y a pas une réussite. C'est un mouvement. Son œuvre est aussi une, un mouvement. Heidegger, quand on a à la fin de sa vie, a été décidé de faire l'édition intégrale de ses écrits, a, décrit, a mis en exergue des chemins, non des œuvres. C'est la phrase moderne par excellence. On ne peut pas faire... Ça, c'est la phrase moderne. Des chemins, non des heures. Ces écrits ne sont pas des aboutissements définitifs. Pas parce qu'il est un incapable, mais parce que le mouvement de la modernité, c'est de se retirer sans rien vouloir saisir. C'est ouvrir un chemin. Un chemin, ce n'est pas ce qui relie deux points. Un chemin, ce qui ouvre la possibilité d'un parcours, d'un mouvement. Le chemin, c'est ce qui ouvre la possibilité d'un mouvement. Et donc d'être fidèle à cette mouvementation. C'est ça le chemin de la modernité, il n'y a plus de méthode, il y a des chemins. Le temps, les temps nouveaux, c'est qu'il n'y a plus de chemin, il n'y a plus que des méthodes. Et la modernité, c'est remonter de la méthode au chemin. Non pas faire des systèmes définitifs, mais inviter chacun à se mettre en route. De ce point de vue-là, malgré tout ce que disent les imbéciles, Heidegger est le penseur le moins systématique. Il est méditant. Il est dans ce mouvement de désapprentissage. Non pas acquérir de nouvelles assurances, de nouvelles croyances, mais accepter de partir en chemin. Vous voyez, c'est ça. C'est ça la modernité, c'est ça la présence, c'est ça la méditation, c'est ça qu'il se passe quand nous voyons le nu bleu de Matisse. Donc on est à la fois déstabilisé et à la fois exalté. C'est déstabilisé, parce qu'il ouvre notre regard à neuf hors de tout ce que nous connaissions et c'est exalté parce qu'on se sent tellement joyeux et libre je crois que c'est ça la méditation elle nous surprend en nous rappelant à l'ouverture la plus inconditionnelle et elle nous pose ainsi dans notre propre être et là je crois que là réside la bonté immense de Matisse et de ces hommes. Parce que se laisser être, cette manière de vouloir remercier, vous ne pouvez le faire que dans la plus extrême bonté. Ce n'est pas la bonté au sens un peu sirupeux auquel on identifie aujourd'hui souvent, mais c'est la modalité de celui qui voit loin avec la plus entière bienveillance, parce qu'il est soucieux que rien ne soit souillé et abîmé ou manqué par son regard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la moindre violence qui soit faite contre le réel. Qu'il n'y a pas la moindre haine contre son désordre. Et le signe de cette bonté, la manière dont leur geste a la sûreté tranchante d'un mouvement tout entier au service de l'éclosion la plus harmonieuse. Et je crois qu'aujourd'hui, ce dont nous avons le plus besoin c'est d'une véritable bonté. Qu'il soit vraiment cette manière de reconnaître ce qui est et de le porter à sa plénitude. Je crois que c'est ce que notre monde demande, ce que chacun de nous demande. Et je crois que dans ce chemin-là, dans cette voie, Heidegger et Matisse sont des, euh, sont des alliés euh, substantiels. Merci. Voilà pour euh, le, le, le pas de notre travail. Si vous avez euh, des questions, on peut essayer d'en de, répondre à quelques-unes. Il faut prendre le micro. Euh, il faut absolument que vous parliez dans le micro, parce que nous filmons euh, la soirée qui sera sur « Philosophie TV ». Et si on n'entend pas le, la voix dans le micro, on ne peut pas euh, entendre. Oui, euh, je me demandais euh, comment est-ce qu'Albert euh, pouvait tenir un sens de tendresse en voyant ça Tu as un peu parlé tout à l'heure de ce paradoxe entre. Euh, Les temps nouveaux et la modernité Parce qu'au fond, au fond, je crois. Oui, mais au fond. Il s'agissait pour détruire en quelque sorte d'assurer la structure. Oui. Absolument. C'est Non, non, assumer la structure ça veut dire la voir et la, et, et la plupart du temps on ne la voit pas et je crois que tu as tout dit parce que c'est simple C'est la véritable bonté est justement pas sirupeuse parce qu'elle fait l'épreuve entière de ce qui l'empêche et tout geste de bonté qui nie le mal par exemple n'est pas bon vous pouvez pas être bon si vous niez le mal vous êtes naïf et c'est insupportable ce n'est pas en disant euh, c'est pas en faisant de la rigolothérapie, parce que j'étais. c'est le dernier concept à la mode, la rigolothérapie, c'est pas en faisant de la rigolothérapie, que sur le fond vous allez euh, éclairer décisivement. Le, le, la vraie bonté, La vraie bonté, il faut dire exactement l'inverse, pas comment peut-il réussir, comment peut-on réussir à être bon une fois qu'on a vu l'ampleur de l'effroi la, de la, de la, de la, de où nous sommes c'est parce que nous voyons l'effroi que la seule réponse qu'un qu être humain c'est tout à fait simple c'est tout à fait euh, simple l'être humain quand il voit l'effroi c'est ça la vraie bonté et le mal c'est pas de voir l'effroi le mal c'est de refuser c'est de refuser cet effroi parce que c'est trop donc ça c'est très profondément quant à la cohérence même de l'être humain Parce qu'il faut faire il faut le voir pleinement, sans rêve, sans, sans toutes les fausses idées qui font qu'on ne le voit pas, notre temps ne veut rien voir de ça. C'est à dire notre temps notre, le, notre temps ne veut pas lire avec de guerre du tout parce qu'ils ne, ne veulent pas lire l'étendue du mal. Notre temps veut croire qu'il ne se passe rien. Notre temps ne cesse de raconter qu'on est dans l'accélération la plus rapide de l'histoire, qui est une absurdité complète. Notre temps n'est pas du tout dans une accélération, au contraire. On est dans une stagnation absolument effrénée. Il y a un ralentissement complet. Il n'y pas du tout d'accélération. Oui, d'accord, on a inventé l'iPhone. Il n'y en avait pas quand j'étais petit, mais sur le fond, il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout vu. Donc, je pense que la question, c'est vraiment faire ce travail-là, qu'a fait Matisse ou qu'a euh, fait. Tu vois, c'est vraiment euh, y aller pour de bon à faire cette épreuve-là. La destruction, comme je l'ai dit, c'est un travail très difficile. Jean Beaufrène, c'était toujours la phrase de. de, la phrase de de René Char. Alors, comme, comme j'ai l'impression d'avoir dit déjà 100 fois, je ne le dis pas, mais c'est très aidant pour vous. Il dit euh, il y a une phrase de Rochard qui dit Si tu détruis, que ce soit avec des instruments nuptiaux. C'est tout fait ça, non pas. C'est une, une destruction de la plus extrême tendresse. Et ça, ça, vous ne pouvez le faire que si vous voyez clair. Si vous ne voyez pas clair, vous ne pouvez rien détruire. Détruire, c'est vraiment voir la structuration qui nous enferme. Qui aujourd'hui dit quelque chose sur la structuration qui nous enferme On n'en dit rien. Moi, je suis frappé quand j'écoutais quand, euh, euh, les euh, candidats aux élections présidentielles, justement qu'on n'a pas avancé, que leurs références sont tous très, très anciennes. On parle de nationalisme, c'est une notion très ancienne. On parle du problème du capital, c'est une notion tout à fait très ancienne. Les références de la plupart des hommes politiques sont du 19e siècle. On n'a pas, pas un homme politique qui a tout petit peu en rapport à quelque chose de, de la modernité euh, véritable. C'est tout à fait frappant. Donc personne ne, ne voit vraiment euh, ce qui nous enferme. C'est-à-dire que la philosophie a quelque chose à dire d'absolument dé décisif. Donc si on veut avoir un acte de bonté, il faut, ce que je disais pour commencer, aller voir un tableau de Matisse. C'est très profondément parce qu'il faut toucher quelque chose de son être, d'être humain. Une autre question. J'arrive pas bien à comprendre l'innovation dans la place que donne Heidegger à la méditation, à la pensée occidentale. Là, tu tu disais qu'il donne une place nouvelle, oui. et pourtant, quand on a parlé de philosophes par le passé, tu, tu parlais de la présence des Tout à fait. Mais chaque fois, sauf chez Parménide et Héraclite, chaque fois, je montrais qu'il y avait une présence qui était à la base, au cœur du mouvement de leur philosophie, mais elle était après très vite comme en marge, comme à côté... Soit des philosophes qui sont un peu en marge, comme Montaigne, soit, vous voyez, c'est un certain aspect chez Descartes, mais il y avait un autre aspect aussi chez Descartes que je montrais. Quelque chose se perd, il voit et quelque chose se perd dans le même mouvement. Vous voyez Je crois pas... Je, donc, tous les philosophes, parce qu'ils sont philosophes, sont en rapport à cette présence. De la même manière que tout peintre, en tant qu'il est peintre, est en rapport à cette présence. Nicolas Poussin, tout autant que Mondrian. Mais il y a quelque chose dans la modernité où ça devient thématiquement pleinement là. Donc vous avez, ta question est très importante. Là où il y a philosophie véritable, il y a présence. Et donc il y a méditation. Il y a méditation parce qu'il y a présence, il y a méditation parce qu'il y a cette unité, disons, de la pensée et de l'être. Comme toute œuvre d'art véritable est en rapport à la présence, parce que toute œuvre d'art n'est pas un rapport de représentation d'une réalité objective qui existe comme une, comme une photographie publicitaire elle est en rapport à une méditation de la présence. Ce n'est pas seulement l'arbre, mais c'est la présence de l'arbre. Mais la modernité va poser cette question-là de manière extrêmement thématiquement. Peut-être d'autant plus thématiquement que les temps nouveaux dans leur recroquillement la menacent d'autant plus. Donc peut-être que c'est ça qui s'appelle à nous. Ce n'est pas un défaut des autres philosophes, qu'une urgence pour nous. Peut-être que... Euh, L'Occident n'a pas eu besoin de pratiquer la méditation avant aujourd'hui parce qu'il y avait un rapport de méditation naturel, mais que nous, aujourd'hui, nous, nous avons besoin de retrouver un rapport très direct à la dimension méditative. Je me permettez de reciter une phrase que Christophe André, hier, a dit une conférence de la il disait que le, le sport était devenu nécessaire dans la société parce qu'on était devenu sédentaire que la méditation devenait une prescription médicale aujourd'hui, parce que euh, peut-être être de cette pensée calculante Oui, mais moi je dirais, oui, mais je dirais à l'instant où la méditation devient une prescription de que le sport, nous sommes dans la pensée calculante. C'est ça le problème que j'essaye de dire. C'est malheureusement on n'y arrivera pas par là. On n'arrivera pas à penser qu'on va arranger la situation en gérant mieux la situation. Et c'est ça le malheur de notre temps. C'est ça le malheur de notre temps, c'est le succès de la méditation aujourd'hui n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un mauvais signe, mais ce n'est pas un bon signe. C'est un élément de la gestion, qu'on utilise la méditation pour mieux gérer les choses, ou qu'on utilise euh, je ne sais quelle autre technique. Personnellement, je, vois, je ne vois pas la différence. Moi, je préférais que ce ne soit pas la méditation, parce que je trouve que c'est une chance. Alors là, on n'y en aura plus quand la méditation sera plus qu'un outil qu'on donnera aux gens, il n'y en aura plus. Non, ce dont on parle n'est pas du tout ça. C'est pas... C'est évidemment... Je comprends dire, comme vous le dites, que euh, la méditation devient nécessaire. C'est parce qu'on est tellement stressé aujourd'hui qu'on va en avoir besoin. C'est vraiment... Euh, ça semble tout à fait... Pour le discours ambiant, c'est la meilleure manière de parler. Parce que ce que je dis est inaudible. J'ai bien conscience. Ce que je dis est inaudible. C'est une, une... Je me tiens là à vous dire quelque chose qui n'est pas audible. Parce que ça demande un renversement complet. Et qu'on ne veut pas ce renversement. C'est-à-dire, ça, ça dit, ce que je vous dis, c'est l'ordre de la gestion n'est pas humain. Et ça n'est pas audible. Et si je vous dis on va mieux gérer, tout le monde est content. Et ce pas humain. Et pourtant, tout le monde est un être humain. Et donc, ce que je dis, tout le monde peut le comprendre. On ne peut pas continuer à nier ainsi ce qui fait notre propre humanité. Et je crois que voilà au fond ce, qu ce que peut nous dire, Heidegger, ce que peut nous dire une œuvre d'art moderne, et ce que devrait pouvoir nous dire encore aujourd'hui la méditation, et voilà, à mon avis, ce que ce qui seul peut ouvrir un chemin pour notre monde. Ben, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, euh, n'hésitez pas à, à, les, à les écrire et à me les envoyer. Euh, mais comme il est déjà un peu tard, euh, on va arrêter là euh, pour ce soir. Merci beaucoup. Et je crois qu'il y a une dernière annonce qui doit être faite, non